0: Um português, um chinês e um espanhol. <risos> Bem-vindos ao nosso podcast. Estamos a começar o primeiro podcast da pastoral.pt. Isto que agora estamos todos confinados isto, isto tínhamos que fazer qualquer coisa. E surgiu a ideia, porque isto agora toda a gente tem um e nós dissemos para lá, a Pastoral também tem que ter um podcast para ouvir em casa, isto não pode ficar assim. E surgiu a ideia, já que está o Adriano e eu que vamos fazer um bocadinho todos os episódios, surgiu um bocadinho a ideia de fazer <risos> o chinês que é o Adriano e o espanhol que sou eu. <risos> E o nosso, a nossa pessoa que vai ser entrevistada todos os dias vai ser o português. Então é o podcast do português, um chinês e um espanhol. Muito bem, Filipe. E pronto, vamos começar com o primeiro episódio. E depois do nosso primeiro episódio vamos ir entrevistando cada vez uma pessoa da Pastoral. Por isso atentos, porque podem ser os seguintes. Mas hoje vamos começar pela Paula Lopes. E o tema de hoje é... Todos os Santos Acabados em Ninho. Por isso, Paula, bem-vinda ao primeiro podcast da Pastoral. Obrigada. Explica-nos lá o
1: tema de, do nosso primeiro episódio. Então, o tema de hoje, que é todos os santos acabados eminho. e porquê este tema? Porque neste mês celebramos o nascimento de Jesus e também podemos recordar aqueles que acolheram a vida de Jesus no seu coração, unindo-se a ele e tornando se santos. Mas como por vezes tornámos o caminho para a santidade tão difícil e longo, não seria mais fácil sermos apenas chamados a ser santinhos? É esta e outras perguntas que este chinês e o espanhol, Filipe, convidaram um português, Paula Lopes.
0: Ê, Paula, Paula!
2: Epá, é, isto é fortíssimo! Isto vai pois ser é, aqui Paula, um, é, um grande desafio! Você
0: faz de ser a primeira convidada.
2: Estou-me a sentir muito honrada. Isto é um privilégio poder ser a primeira. Assim, além, é assim, igual a isto foi ser a primeira filha. É uma grande responsabilidade, como ser a primeira filha
1: exatamente, É tipo que abrir caminho
2: Abrir caminho na família Lopes Agora vou ter que exatamente. abrir caminho no podcast da, da pastoral É, é equivalente
0: é. E já que estamos a falar em santos e santinhos um, A nossa pastora, a Paula, merece quase uma devoção própria <risos> Tem um percurso de vida unido ao laçal Que é uma coisa incrível e diríamos que o, proje o projeto de João Batista de La Salle foi baseado num futuro com santas como tu, Paula.
2: <risos> pá, assim esperam, assim esperam. Porque a verdade é que, como cristal, ah, o, meu, o meu objetivo é procurar a santidade. Claro que, este, que isto de procurar a santidade tem muito que se lhe diga, e é nesse caminho e nessa descoberta que, que estou.
0: Exatamente. Para aqueles que não estão a ouvir e não sabem quem é que é a Paula, que isto deve ser muito estranho, <risos> haver alguém que não saiba quem é que tu és... Mas, para que, se vocês que não sabem, fiquem a saber que a Paula é professora no Colégio La Salle de Barcelos e que é um lugar ideal para esta chamada à santidade e, ao mesmo tempo, à paciência. Porque, certamente, alguma vez deve, deve, deve ter tido vontade de pegar num aluno e enfiá-lo num caixote de lixo ou qualquer coisa assim parecida. Ao estilo ou de,
2: coisas
0: de... piores. Ou coisas piores também. É um bocadinho ao estilo de São Paulo, quando havia algum tipo de problema nas comunidades e ele começava ali a ficar chateado Paulo, eu imagino que tu no caminho de santidade tenhas tido situações parecidas mas pronto, és professora no colégio és a encarregada de pastoral, coordenas a pastoral no colégio e pertences também à comunidade de, de irmãos Certíssimo. para além disso tens um dom especial para fazer bolos, que é uma coisa estupenda e, exatamente, e alegres toda a família lá Salista com os teus dons com os teus dons de cozinheira
2: é só porque no Evangelho diz que devemos pôr os talentos a render. Então Exatamente. eu uso a, a multiplicar. E a balança tem que testar essa multiplicação dos talentos. No fundo, há uma parte do Evangelho que ficou suprimida que o rendimento dos talentos ia ser medido no, no peso da balança. Essa parte foi omitida. Uma questão de saúde pública. <risos> Mas está lá. E nós salistas experienciámos isso muitas vezes.
0: Exatamente. Pronto, Paula, preparada para as perguntas? Preparadíssima! Força aí, Adriano, neste caso o nosso chinês, lança a primeira pergunta. Paula,
1: presumivelmente o teu santo favorito em que te impressiona a vida de João Batista de La Salle? Pergunta difícil.
2: Olha, é, é este caminho que, que vou fazendo como cristão, cruza-se com a vida de La Salle a determinada altura de uma forma muito mais profunda. Quando começo a trabalhar com professora no colégio e começo a dar-me conta que a minha vocação era ser educadora e vou aprofundando e vou ser tido chamada por Deus a dar essa resposta, sinto curiosidade de perceber melhor e conhecer mais profundamente a João Batista de La Salle. E foi muito bonito quando fiz a rota do fundador, à medida que ia visitando os lugares, que hoje em dia têm um pouco até daquilo que seria na época de, do fundador, mas o bonito para mim foi aprofundar na história de, e na vida de João Batista de La Salle dar-me conta que ele cheirava a carne. Ou seja, que cheirava a vida, que cheirava ao humano, que cheirava à pessoa, que não era simplesmente aquela estátua, aquela imagem que eu conheço desde pequena que está no fundo da sala, não é? Ou, ao lado do quadro e que serve de boa referência quando as aulas estão a ser uh, aborrecidas ou que é objeto de mira de muitos alunos quando o professor está distraído e pegam nas canetas e metem nos papeizinhos e têm vontade de atirar. <risos> Acaba por ser, acabou por ser uma, uma descoberta porque... Houve uma certa sintonia com aquilo que era a minha vida, com as várias crises, com as várias etapas. No fundo, à medida que fui conhecendo Lassalle, fui me, fui -me dando conta de como a sua vida dele tinha, a vida dele tinha sido tão simples e ao mesmo tempo tão complicada, e como isso conectava com a minha vida e fazia com que o meu percurso fosse possível. Das, dos factos ou do, sei lá do, do, daquilo que me chamou mais a atenção foi a periodicidade das suas crises dar-me conta que de 10 em 10 anos, ou seja, que não foi alguém que a partir do momento que decidiu abrir escolas eu tinha tudo, tinha tudo resolvido e tinha tudo certo. Pelo contrário, foi alguém que foi dando passos na certeza de que seria o melhor, na certeza de que era aquilo a que era chamado, de forma ousada, sendo capaz de intuir qual era a resposta a dar e foi, à custa disso, como acontece sempre, que as respostas são... Hum, suprir uma necessidade dos pobres, foi tendo sempre várias complicações na sua vida. E claro, como humano que era, foi foi entrando em crises. Isso para mim, que vivia à procura, foi extremamente tranquilizador. É pá, se ele é santo e, e que tem aquela imagem tão bonita, uh, passou por estas crises de 10 em 10 anos, eu ainda tenho alguma hipótese. Depois, na altura que, 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 que vivi esta experiência, eu tinha 30 anos... Que era mais ou menos a idade com que o fundador começou nestas andanças. Isso também me abriu uma certa esperança. Eu já achava que estava a ficar um bocado velha para tudo. Se calhar, afinal, ainda havia possibilidade para alguma coisa. Depois também o facto de... A maior crise já foi quando ele, aparentemente, tinha tudo para achar que tinha sido muito bem sucedido. Tinha não sei quantas escolas, não sei quantos irmãos e, e, e afundou se numa crise tão profunda quando se escondeu em Parménia. Que foi preciso os laços da fraternidade para o salvarem. E aí também aprendi uma chave, que é ninguém se salva sozinho, não é? Que, que, só, que só Jesus é que nos salva, mas que nos salva através dos nossos irmãos. E que, e que nisso a comunidade era um tesouro uh, enorme, que nós ouvimos sempre, como referência, não é? que Jesus e os discípulos, mas realmente ali tomou uma expressão muito maior. Que se vai fazendo carne na minha vida através da minha experiência e da minha vida comunitária. Ser cristão não é ser sozinho. E depois a retrospectiva que faz no final da vida dele. A frase, em tudo, a vontade de Deus para comigo. O facto de alguém que se sentiu, que chega ao final da vida e diz, epá, nada disto foi, foi decisão minha. Né? Se, se eu soubesse, dificilmente tinha chegado até aqui. Teria escolhido um caminho mais fácil. Então este percurso foi profundamente inspirador. Não por, pelo achar extraordinário, mas por ser tão ordinário, isto é, tão comum, que estaria ao meu alcance uh, Tendo como chaves de leitura Uma pessoa que, que se fechava a rezar durante muito tempo uh, Numa capela Então, tendo como chave de leitura a oração Então Basicamente, o que eu aprendi foi Bem, isto é possível se eu rezar Estou uh, nessa parte, estou a tentar essa parte Rezar, para que depois o resto seja possível é. Ainda tenho caminho Ainda não me fecho, ainda não passo a noite toda a rezar Ainda não consigo Adormeço ali à meia hora de tentativa.
0: Sim, mas, mas eu, eu, gost... Sim, eu, eu gostei muito da parte em que disseste que João Batista de La Salle era um talhante, porque cheirava a carne. Fiquei marcado. <risos> <risos> Marcou-me esta parte. Mas, mas olha, tu, tu uh, recapitulando um bocadinho aquilo que disseste, foste tipo dando chaves importantes de, de, daquilo que significou conheceres mais de perto João Batista de La Salle, seja a vida em comum, partilhar a vida, a, a importância de Deus, as crises. Mas eu acho que, no fundo, ainda não respondesse exatamente à pergunta, que é, João Batista de La Salle é ou não o teu santo favorito?
2: É difícil ter um santo favorito. É, sem dúvida, o santo mais importante da minha vida. É, uhum. porque é aquele que partilha comigo o carisma. É aquele que conecta com a minha vocação, não é? é no uhum. fundo... Eu sinto-me profundamente unida a João Batista de La Salle e, nesse sentido, só pode ser o meu santo favorito, por isso. Oh. Mas é difícil, não é? Isto, isto é muito difícil ter, às vezes, um santo favorito. Sobretudo agora que, que tenho tido muita curiosidade em conhecer a vida de outros santos e que me tenho surpreendido de, de muita maneira ao conhecer outras vidas e outras realidades, ou seja, dando vida e dando corpo e dando história... Uh a outros santos que eu só conheço dos altares, das imagens, das pagelas.
1: Sim, eu ia continuar, se, seguindo um bocado estas tuas respostas, Paula, se, o que é que achas da imagem de, de santidade que existe hoje em dia na, na sociedade e, e na própria igreja? Porque estamos muito virados para um santo, que é aquele que não faz mal a ninguém, que, que faz muitas coisinhas da, da igreja, muitas coisinhas certinhas... E, e nos esquecemos destes santos que, que durante a sua vida passaram muitas provações, muitas, muitas dificuldades e, e que prevaleceram sempre no Senhor. Por isso, a próxima pergunta seria o que é que achas desta, desta definição de santidade uh, na Igreja?
2: Uhum. Acho que hoje em dia temos um problema sério com as palavras. Acho que as línguas estão em crise. Estão em crise porque nunca as palavras se usaram tanto e, e por se usarem tanto, foram perdendo significado. De repente, as, nas, nas línguas, passámos a, a usar expressões para dizer muita coisa e, e, e o que esvaziaram essas expressões de sentido. Então é uma dificuldade, hoje em dia, falar de determinados conceitos. A santidade é um, é um dos, desses exemplos. Mas podia começar pelo amor, não é? Hoje em dia esvaziámos a palavra amor, porque a palavra amor ganhou toda uma conotação uh, cultural, associada ao São Valentim associada a um certo romance Lamechas que não é amor na sua plenitude e, e ou seja, amor quer dizer muitas coisas e de tantas coisas quer dizer que na verdade depois perde o significado quando o usamos na aceção que queremos usar de maior plenitude não é? quando dizemos Deus é amor muitas vezes o que, podemos, o que quem nos ouve pode estar a pensar é Deus é aquele coração que está no urso de São Valentim que se entrega ao nosso namorado da escola. E, e, e isso esvazia as palavras. E eu acho que com a santidade acontece um bocado isso. Quando falamos em santo, há, há uma carga negativa grande, porque na escola, quando ouves alguém dizer é, «És um santinho», Estamos a dizer a alguém uh, pá, que tens a mania que fazes tudo direito, que tens a mania que és perfeito, que não fazes nada de mal. E muito cuidado com os santinhos, porque a maior parte dos santos de santinhos não tiveram rigorosamente nada. E esse é um dos maiores perigos e que neste momento, para mim, como cristã que sempre cresceram numa família cristã, que andam sempre nos grupos cristãos, que, que procurou fazer tudo bem, o voluntariado, todas essas coisas que nós aprendemos que é importante fazer para sermos boas pessoas, neste momento até acho que são os maiores obstáculos para, para uma verdadeira santidade. Porque às vezes dão-nos uma, uma falsa sensação de que chega, de que é suficiente, quando podem ser uma, uma verdadeira limitação para a extensão do amor daquilo que é verdadeiramente amar. Amar para além uh, do... Uh, Toma-lá da cá, não é? De, 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 um, de uma mera retribuição de, de gestos, de carinho, ou uma, um mero sentimento de promoção, de, de um altruísmo barato. A verdade é que... Tem, à medida que vou conhecendo a verdadeira extensão da santidade, a santidade é, é esta loucura, a extensa do amor. Como, como ouvia dizer alguém... Se perguntássemos a alguém se queria ter um filho como Jesus, só alguém que não conhece Jesus é que pode dizer que quer ter. Nenhuma mãe quer ter um filho como Jesus. Nenhuma mãe quer ter um filho como Jesus. Portanto, só alguém que não sabe quem foi Jesus, quem é Jesus, é que pode dizer que quer ter um filho como Jesus. Porque, opá, coração de mãe não aguenta. Uma carga de trabalho. É, é... é, é um cargo de trabalhos, <risos> não é? É assim. E nisto da santidade, só eu acho Maria, que também, efetivamente só Maria há muitas Marias mas Maria Maria capaz de ter um filho como Sim. Jesus é que é que na verdade a extensão do amor se nós se realmente fôssemos verdadeiros na, na forma como explicamos a santidade é estarmos a dizer que a misericórdia vai muito para além uh, é do pecado não é muito para além do pecado Ou seja não atenção o problema não é pecar, é o, é o que esse pecado faz em ti e o quão preso ficas nesse pecado. O problema é que nós hoje em dia vivemos como cristãos muitas vezes na inconsciência do nosso pecado e, e isso significa que estamos longíssimo da nossa santidade longíssimo da nossa santidade porque uma característica de todos os santos é serem os primeiros a ser conhecedores do seu pecado e do quão longe estão de Deus e quão longe estão de Jesus e quão, longe, e quão pequenos estão para amar. O problema é quando nós nos achamos demasiado bons e achamos que a santidade é ser bom. Mas ser santo é, é, é ser este discípulo de Jesus na loucura deste amor. Deste amor que não é retributivo. Não é eu amo-te porque tu me amas. Ou amo-te na mesma medida que tu me amas. Não. Amo-te mesmo que me faças mal. Amo-te porque Deus é amor, não é? Uh, amo-te porque não há outra natureza e outra forma de, de Deus estar e de fazer o reino de Deus estar no meio de nós e, e eu quero ser apenas imagem e transparência de Deus então para isso tenho que deixar muitos dos meus moralismos muitas das minhas ideias e na igreja na igreja que somos todos nós na igreja que passa na base desde as nossas famílias não é quantas vezes ouvimos e somos educados na, loja, na, na lógica do mérito epá eu tratei, fiquei tantas noites sem dormir por tua causa e tu agora, meu filho, nem me vens visitar nós aprendemos, isto está enraizado culturalmente da lógica do mérito ou seja, tu vais receber na medida em que deres então tu cuidas dos teus pais para que depois os teus filhos cuidem de ti tu, tu fazes para que depois te façam mesmo que não faças naquele momento por esse sentido tu és, és gentil para que depois as pessoas sejam gentis e recebas um elogio isto é brutal porque onde se vê e onde se experimenta a verdadeira extensão do amor é precisamente quando as coisas não são a nosso favor. Quando este estado à impaciência. Ainda outro dia me dei conta que estava numa aula a explicar aos meus alunos de quinto como tinham que fazer um relatório. Vimos uma experiência e tal. E depois de me perguntarem, numa aula, não me perguntar três vezes a mesma coisa, eu perdi a paciência e disse-lhe: <risos> Oh meu amor! Mas disse-lhe: Oh meu amor, como quem diz outra coisa. Claro que ela enche... os olhos dela encheram-se de lágrimas e eu nesse momento percebi, porra, se calhar estou não sabendo dizer um podcast, <risos> mas claramente fui consciente de que eu naquele momento fui incapaz de amar, porque uhum. eu naquele momento fui, fui, deixei-me levar pela minha impaciência, fui capaz de perceber que, que as minhas palavras nem sempre são compreendidas, que eu posso nem sempre explicar bem. Exatamente. E que isso... E que, e que na minha tarefa posso ter que explicar uma duas três cem quinhentas vezes então esse Sim, é, o desafio, é o desafio e
0: é, é, é neste caso costuma-se dizer que errar é humano neste caso se tu não foste capaz de dar explicar tantas vezes como foi necessário também não, não quer dizer que, que estivesse mal
2: não, claro, e, e, e faz parte uhum. da minha humanidade e das minhas limitações, não é? Eu acho que assim, ser humano é ser, é ser verdadeiramente Deus. Às vezes somos é profundamente desumanos, não é? Somos uhum. profundamente desumanos. E às vezes, quando damos respostas piores, é, é quando vem a nossa desumanidade ao de cima, não é? Porque, porque Jesus foi profundamente uhum. humano. Para mim tem sido profundamente iluminador conhecer as vidas dos santos por isso, por ver o quão, o quão dos humanos eles eram e o quão humanos eles se tornaram. Não por se tornarem santinhos, mas por se tornarem santos.
0: Uma característica também muito particular, desculpa estar a interromper-te, mas uma característica também muito particular dos santos é, é a proximidade e o conhecimento que eles tinham da, da Bíblia. E por isso... Por isso vamos iniciar a nossa primeira rúbrica no nosso podcast. Não sei se estás preparada para esta rúbrica.
2: Uh, acho que posso pedir a ajuda de público?
0: Pois neste caso não há público, mas já que estamos a falar em público... Não, não, chamamos o Augusto, dizer...
2: se é sobre bíblia, se chamamos ao Augusto, é só
0: chamar ele, se Olha, não sei, se queres fazer uma participação especial com o Augusto. Mas já que estamos a falar em público, todos... Todos aqueles que estiverem a ouvir uh, uh, o nosso programa e o nosso episódio de hoje, não se esqueçam de mandar feedback para o mail da Pastoral, que nós depois já vamos dizer ao final que isso também é importante, nós podermos receber um bocadinho a opinião das pessoas que vão ouvindo este programa. Mas pronto, Adriano, queres, queres <risos> apresentar esta rúbrica fantástica que vamos, vamos ter agora?
1: Sim, claro, vou apresentar então a próxima rúbrica que se chama... É Pimba ou Bíblico?
2: Bíblia, ou Pimba? Bible or Pimba?
0: Bíblia ou Pimba?
1: Bíblia ou Pimba? <laughs> e então? Nós vamos dizer um conjunto de frases e tu vais ter que adivinhar, Paula, se fazem parte de uma música pimba uhum. ou se fazem parte de algum salvo. Aqui okay. já é uma pista, já é fácil. Okay. Exato. Okay. Tá Até bem? porque estamos a gravar isto num domingo e
0: se tu ligares à televisão tens a TVI, tens a SIC e a RTP a dar pimba. Ou seja, já tens não, aí uma não, ajuda.
2: Hoje não, hoje não, Filipe. Pois,
0: eu... <risos> já ouvi dizer
1: que não. <risos> pois não.
2: Hoje esses
1: programas foram todos cancelados. É, é, é triste. Pois, não vais ter esta ajuda, Paula. Paciência. Então, começo com a primeira. Uma fácil, Paula. Ok. Depois de ouvir-me e provar que era verdade, o senhor guarda disse com autoridade, sejam felizes que para mim está tudo bem. É Pimba ou Bíblico?
2: É, é difícil. Eu acho que o Senhor Guarda...
0: Olha lá pensar.
2: Eu acho que o Senhor Guarda é Pimba.
0: Que há diferentes versões e traduções da Bíblia. E talvez haja uma tradução brasileira que tenha um posto Senhor Guarda. E nós não sabemos. <risos> Paula, não sei se não é queres assim. pensar melhor essa decisão.
2: É assim, até aí eu não chego. Mas para mim... Eu recebi a Bíblia de Jerusalém E na Bíblia de Jerusalém não está o Senhor Guarda. guardião Dependendo de casamento recebi a Bíblia de Jerusalém Que era uma grande, um grande desejo meu E Sim. fico muito feliz Por me terem dado a Bíblia de Jerusalém uhum. Porque finalmente Vou poder estudar com as notas E tudo E não reconheço Sim. lá essa passagem
1: Paula, Nossa. tu és professora Já devias saber que não se dá graça Quem me dá dadas as perguntas <risos> Então, mas está certo, Paula, efetivamente, é piba! Uhul. Uhul. É piba! É que dizer que é Emmanuel. É Emmanuel, é? exatamente, Emmanuel. A filha do rei é toda formosura. Os seus vestidos são de brocados de ouro. Em vestes de, em vestes de muitas cores é apresentada ao rei. As donzelas, suas amigas, seguem-na em cortejo. É bimba ou
2: bíblico? É bíblico.
1: É bíblico. É bíblico? É bíblico, sim, senhor! É bíblico. Certo! Como ah. é que chegaste lá, Paula? Afinal, ela sabe os salmos
2: todos. Olha, sim. é assim, eu vou-vos contar um, uma coisa que eu acho que não é segredo para nenhum de vocês, mas eu já copiei os salmos. Portanto, <risos> posso estar aqui em franca vantagem, porque eu já copiei os salmos todos da Bíblia. Porquê é que fizeste isso? Que castigo é esse? Então posso-vos contar. Eu fiz isto porque quando andava à procura um bocadinho do que é que Deus queria de mim e no, nos meus primeiros exercícios espirituais e um bocadinho a juntar à experiência de fundador eu percebi que, eu fui fui intuindo que tinha que rezar mais. E percebi que me gostava muito parar para rezar e encontrar uma estrutura que me ajudasse a, a, a acalmar o coração, a serenar. Então ocorreu uma ideia de o que é que me ajudaria a rezar. Então pensei como um remédio. Automediquei-me com um salmo por dia. Então, desses exercícios em diante, comprometi-me por dia copiar um salmo. Depois, a meio, os salmos maiores eram comprimidos muito grandes, não conseguia engolir, dividi-os em dois <risos> ou em três de acordo com as necessidades. <risos> Mas, a, a verdade é que foi muito importante, porque... Uh, ajudou-me muito a ter disciplina de oração ou seja, eu comprometi-me aquilo e então era sério antes de dormir ou de manhã encontrava sempre um, um momento em que sozinha podia copiar então comprei uns caderninhos e copiei todos os salmos da Bíblia lembro-me de estar, por exemplo, nos acampamentos e, a, e acordar mais cedo, por exemplo ou ficar mais tarde, ao fim do dia sozinha a copiar, a copiar os salmos para fazer a minha tarefa, lá está, é esse medicamento que me, que me autoprescrevi para me ajudar a iniciar essa experiência de oração Uau. já que os salmos eram essa prima, essas primeiras orações na Bíblia e foi, foi uma experiência bonita
0: é que é, é, esse medicamento é uma espécie de memofante peguei a acertar todas as respostas <risos> na, na, na nossa rúbrica
1: mas... <risos> mas pronto Bom. Vou adicionar a tua biografia de santidade, Paula. Ah, exatamente, vai, vai.
2: Eu digo sempre que se algum dia puder estar perto de ser santo, eu acho que a minha biografia devia ser escrito, escrita pela minha mãe. Porque ela teria frases importantes para dizer a meu respeito. Todas as vezes que eu a desobedeci, todas as vezes que eu não fazia a cama quando ela me mandava, e coisas piores. As mães sabem sempre o pior de nós, portanto são... Acho que também é muito importante que, não, ah, ela era muito boa, ela não fazia coisas muito boas no colégio. A minha mãe responderia, pois, pois, ela no colégio comia a sopa toda e não reclamava, mas em casa, se a sopa não estivesse bem passada, era o era um fim do mundo.
1: Não dava para pa fazer este mesmo programa, mas com a mãe da Paula.
0: <risos> Ora, isso podia ser o segundo programa. Para confirmar tudo aquilo que a Paula acabou de dizer. <risos> Olha, então Paula, va, va, vamos ao, ao último certo de Pimba ou Bíblico.
2: Boa.
1: Ok, vamos lá. Sempre que o meu pranto chegar, ponha sobre minhas suas mãos. Aumenta a minha fé e a calma, o meu coração. Bíblia. Hum?
0: Difícil.
1: Pimba ou
0: Bíblico? Paula Lopes, pimba ou bíblico? Bíblico. Bíblico é a tua última resposta.
1: Agora devíamos Agora pôr...
2: Agora vai ser pimba.
1: Devias ouvir mais Marco Paulo, Paula.
2: Exatamente. <risos> acredito, acredito que o Marco Paulo nos capa.
1: É Pimba, Paulo! É Pimba! Não podias acertar, todas. É não podias acertar todas!
0: Tens que copiar uma música Pimba todos os
1: dias, agora!
2: Oh. Oh, o problema é que não sabia por onde começar, são tantas, são mais puxados!
1: Não havia cadernos no mundo! Olha,
0: mas eu tenho a dizer que até agora foste a melhor concorrente da nossa rubrica Pimba ou oh, oh,
1: Bíblico!
2: É pá, espetacular, espetacular!
1: Deixa lá, não te preocupes o Augusto também errava esta e eu ele ia sim. ficar ali com o ego muito... M muito Magoado, Magoado, Magoado. Magoado.
2: Sim, eu ofereço o <risos> corpo às balas Eu ofereço o <risos> corpo às balas
0: Paula, está a terminar o, no o nosso podcast vamos fazer a última pergunta Paula o processo de grupo de cristãos leva-nos a ser mais santos?
2: Olha, eu gostava que sim eu gostava que sim eu gostava que ajudasse primeiro a começar a conhecer melhor Jesus. E que, através disso, se deixassem tocar por esta experiência de, de, santo, de vida feliz. Porque, no fundo, é isso que é ser santo, de vida feliz. Uma vida um bocadinho diferente daquilo que, que às vezes nos vendem. Não é fácil e também não é um processo imediato. Portanto, não é uma... Garantia imediata dizer que o processo dos grupos ajuda e leva à santidade. Acho que, acho que ajuda. Acho que dá pistas. Mas depois tem que haver sempre a vida, um acompanhamento e a vontade de Deus. Portanto, a pessoa tem que estar aberta e receitiva àquilo que é a vontade de Deus e a ser capaz de fazer essa leitura na sua vida. Se nós, nos grupos cristãos, podemos dar pistas que ajudem a pessoa a enfrentar isso... Nós animadores podemos nos oferecer para acompanhar outros a partir da nossa experiência? Acho que sim. A partir daí também é, é graça de Deus.
0: Ok. É, cada, cada resposta da Paula, é, isto seria quase só um episódio. Isto teríamos aqui material
1: para, para vários episódios. Se calhar o segundo programa fazemos outra vez com a Paula. <risos> É uma ideia. É uma Até ideia. porque eu, olha,
2: eu tenho visto mesmo filmes, tenho muito para vos contar. Eu, olha, só o filme de Santa Rita de Cássia me dá para um podcast.
0: Espetáculo! Isso está na Netflix?
2: Não, está, está como disse a Sara Martins: está na Augusto Flix.
0: <risos> ok.
2: Eu subscrevi no dia 30 de agosto a Augusto Flix, que tem várias, várias tem um disco externo cheio de vidas de Santos e, e temos visto.
0: Pronto, vamos criar também um serviço de subscrição na pastoral.pt. Augusto Flix, <risos> 7,99€ por mês, e podem ter acesso aos melhores filmes de Santos, <risos> e gratuito levam o
1: filme do La Salle também.
2: Exatamente, exatamente.
1: Em espanhol. Muito bem, Paula, obrigado.
2: Obrigada a eu.
1: Eu ficava só num último momento, que seria chegarmos ao fim disto e termos uma árvore recheado com objetos... E, e por isso vamos pedir só o teu objeto. Este é o momento Árvore da Montanha A, -I -O -U. a, a
2: e, e, a, e I, O U.
1: Então, a árvore da montanha tinha um tronco, ramos, folhas e frutos. O que colocavas na árvore da montanha, Paula?
2: Colocava. Eu sou especialista em colocar coisas na árvore da montanha. Acho que colocava um fundador O fundador ficava sempre bem na árvore da montanha Porque a árvore da montanha No fundo é essa, é essa canção Que nos permite chegar a muitos lados Esquecer cansaços Superar dificuldades Tem essa capacidade de levar a nossa mente Para outro lugar Que depois nos faz com que aquele caminho ou Que nos parecia difícil ou aquela situação Perca essa dificuldade Simplesmente porque nos desfoca Portanto acho que o fundador estaria bem na árvore da montanha Para nos ajudar também a fazer caminho
0: Epá, é, árvore. Da, temos que dizer também que uh, esta rubrica da Árvore da Montanha tem patrocínio da Ana Malhoa, por causa do AIO <risos> <risos> Paula, muito obrigado por participares no primeiro episódio. Espero que não seja o último.
2: Foi um gosto.
0: Foi um gosto. Foi um gosto uh, e para, para nós foi
2: uma honra. também. Uma honra. Exatamente, para no da Pastoral.
0: Exatamente. O próximo convidado vai ser surpresa, não sabemos ainda quem será, quem será, e a todos aqueles que nos acompanharam até agora são os campeões porque aguentaram estes minutinhos todos do episódio, mas aposto que aprenderam muita coisa contigo, Paula, e aproveito para dizer, para deixarem ideias, propostas, sugestões no nosso Instagram, da pastoral.pt, não se esqueçam de ir lá, dar os likes, seguir, sigam-nos por favor, e, e também podem mandar as vossas sugestões para o, para o e-mail da Pastoral pastoral.pt gmail.com Isto só é um bocadinho estranho É é espanhol É, espanhol. é o espanhol É o, é, é o remail, é remail. <risos> Mandem-nos os mails Mandem as vossas ideias no Instagram Nós vamos ter todo o gosto em receber e responder e, e, e também atender um bocadinho às vossas propostas porque quem sabe, se calhar pode ser qualquer um de vocês está a ouvir isto a dar a ideia do próximo episódio. nós vamos realizar estas ideias, não é? E também gosto muito de pensar que as pessoas podem estar a ouvir isto, por exemplo, a cozinhar, a correr, ou na viagem no carro, podem estar a ouvir uh, o nosso episódio, não é?
1: Isto é giro. Ou nas aulas de religião e moral. <risos> nas aulas de religião e moral. Obrigado a todos e que vivas Jesus em nossos corações.